0: Hola, soy Ana Leonor Jiménez y le doy la bienvenida una vez más a la lectura pública de la Biblia. En primer lugar, hoy escucharemos el Salmo 44, en donde el salmista suplica al Señor que defienda a la nación de Israel de sus opresores. Y lo hace con confianza, recordándole las ocasiones anteriores en las que el Señor ha mostrado su gloria y ha defendido a su pueblo de sus opresores. Hoy nosotros, al igual que lo hizo el pueblo de Israel, podemos recurrir al Señor para darle gloria y alabanza, recordando todas las ocasiones en las que nos ha salvado, en las que nos ha guardado. Bendito sea el Señor por eso. Escucharemos además en los capítulos 1 y 2 del libro de Daniel acerca de la vida del profeta durante el cautiverio en Babilonia, junto con sus amigos. Es inspirador y retador escuchar cómo Daniel decide guardar su corazón para servir al Señor. Y es un reto enorme para nosotros hoy imitar a Daniel, guardar nuestro corazón y decidir servir al Señor sin importar los peligros a los que debamos enfrentarnos. Y por último, en el libro de los hebreos, escucharemos cómo el Señor cumple siempre sus promesas porque es imposible que el Señor mienta. Esto trae esperanza a nuestras vidas, al recordar que lo que Dios ha prometido, eso va a cumplir. Esta es la porción de la Biblia que escucharemos hoy.
1: El Libro de Salmos, capítulo 44
2: ¡Oh Dios! Lo oímos con nuestros propios oídos. Nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Con tu poder, expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. No fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó porque los amabas. Tú eres mi rey y mi Dios. Tú decretas las victorias de Israel. Solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. No confío en mi arco y dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Avergüenzas a los que nos odian. Oh, Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra. Ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla. Nos haces huir en retirada de nuestros enemigos y dejas que los que nos odian saquen nuestra tierra. Nos descuartizaste como a ovejas y nos esparciste entre las naciones. Vendiste a tu precioso pueblo por una miseria y no ganaste nada con la venta. Permitas que nuestros vecinos se burlen de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de quienes nos rodean. Nos has hecho el blanco de sus bromas. Menean la cabeza ante nosotros en señal de desprecio. No podemos escapar de la constante humillación. Tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Lo único que oímos son los insultos de los burlones. Lo único que vemos es a nuestros enemigos vengativos. Todo esto ocurrió aunque nunca te hemos olvidado. Ni desobedecimos tu pacto. Nuestro corazón no te abandonó Ni nos hemos extraviado de tu camino Sin embargo, nos aplastaste en el desierto Donde vive el chacal Nos cubriste de oscuridad y muerte Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios no hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos Con toda seguridad, Dios lo habría sabido porque conoce los secretos de cada corazón. Pero por tu causa, nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Despierta! ¡Oh, Señor! ¿Por qué duermes? ¡Levántate! No nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo. Quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable.
3: El libro de Daniel, capítulo 1. Durante el tercer año del reinado de Joasim, rey de Judá, Llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacín de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos.
1: Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia.
3: El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por tres años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron cuatro de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrach. A Misael lo llamó Mesac, A Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió...
1: Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme.
3: Entonces, Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo,
4: Por favor. Pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego, decide de acuerdo con lo que veas. El asistente
3: aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus tres amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos cuatro jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. El libro de Daniel, capítulo 2 Una noche, durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos brujos, hechiceros y astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado.
1: Cuando se presentaron ante el rey, les dijo, He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa.
3: Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo.
2: ¡Que viva, ¡Que viva el, el
1: rey! Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos... Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle. Por favor, Su Majestad. Por favor, Su Majestad. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa.
3: El rey respondió.
1: Ya sé lo que proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo... Si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño, y entonces sabré que pueden explicarme el significado.
3: Los astrólogos respondieron al rey.
1: No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o
2: astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres.
3: Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Ariok, comandante de la Guardia Real, Llegó a matarlos. Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariok.
4: ¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo?
3: Entonces Ariok le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, Alabado sea
5: el nombre de Dios por siempre y para siempre porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él, Está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía.
3: Entonces, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo...
4: No mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño.
3: Enseguida Ariok llevó a Daniel ante el rey y anunció,
1: Entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño.
3: Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar,
1: ¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa?
4: Daniel contestó. No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, Soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó.
1: La carta a los Hebreos capítulo 6
6: Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo,
3: Ciertamente te bendeciré
6: y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote... según el orden de Melquisedec.
1: La carta a los hebreos, capítulo 7.
6: Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem... y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante... de una gran batalla contra los reyes... Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir... Es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu.